1: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea la hora en la que nos están escuchando, les doy la bienvenida a Quantum Astronomy, su podcast favorito de ciencia, física, astronomía y muchas otras cosas, eh, espero que ustedes y sus familias y sus amistades estén muy bien, yo aquí estoy... Desde la comodidad de mi cama, ayer recibí mi vacuna de una dosis de Johnson Johnson, así que estoy disfrutando los efectos secundarios. Aparte de eso, hay un día frío acá en Santiago, se puso a llover hace un ratito y lo estamos disfrutando mucho. En una situación un poco distinta está quien me acompaña el día de hoy. Luis tuvo que eh, ausentarse el día de hoy, está arreglando algunos trámites pendientes que le quedaron con algunos agentes de la ley. Así que probablemente se una más tardecito. Pero para eh, no alargar más la introducción, me acompaña una ex compañera de Facultad de Física Médica, Rosario Estadurvaga. Hola Rosario, ¿cómo estás?
0: Hola Simón, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Tú? Muchas sí, gracias bien. por la invitación.
1: Uh -huh. eh, en a nombre del equipo de Quantum Astronomy de Fulgurlado, te agradezco que hayas aceptado la, la invitación. Es un placer diversificar la, los conocimientos que entregamos, que no sean siempre eh, astronomía o, o física teórica, y podamos mostrar un poco de, de la variedad de la interdisciplina que se está haciendo, sobre todo con eh, investigaciones que son tan recientes. Eh, en particular, este capítulo está motivado por un paper del que vamos a hablar más tarde, en el que participó Rosario Stauroga, que tiene que ver con la el pandemia, el, una respuesta del cuerpo contra la infección por SARS-CoV-2. Pero antes de eso, Rosario, me gustaría que nos contaras a, quienes, a mí y a quienes están escuchando un poco más de tu formación académica.
0: Sí. Eh, bueno, con el Simón éramos compañeros de la facultad, eh, él estaba en astronomía, y yo estaba en física eh, y en física tenía siempre las ganas de hacer algo aplicado, eh, ya sea haciendo clases, por ejemplo, de física o, u otra cosa y más al final del, del pregrado. Eh, conocí un grupo de profesores que estaba dedicado a la física médica, eh, que es un campo que, está, que, que estudia cómo se deposita la energía de las partículas en el tejido y está aplicado en el cáncer. Entonces, estudiar la parte dosimétrica, dosis de las partículas, en radioterapia. Entonces, ahí me empecé a pasar un poquito al área más eh, médica, biológica, muy aplicada, eh, entonces entré al máster de física médica, eh, que es un doble grado entre la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg en Alemania, eh, y a, a, al final de ese máster me gané una beca junto con una amiga también, Isabela, para hacer la tesis de magíster en Heidelberg, en un instituto del cáncer nacional alemán que se llama DKFZ, Um, y ahí desarrollé mi tesis de magíster y tenía que ver um, con un cáncer en específico y con tratar um, de, de encontrar predictores um, de un efecto secundario que provoca la radioterapia. Entonces era súper aplicado y ahí me empecé a interesar también por la parte biológica, um, de cómo estas células al final responden a la radioterapia. Y en eso tenía ganas de hacer el, el doctorado eh, y me ofrecieron un doctorado en Heidelberg, pero no tenía que ver con la parte biológica eh, y aparte yo quería vivir en Berlín porque Ignacio, mi, mi pololo, ya estaba viviendo acá, entonces quería buscar algo eh, específicamente en Berlín, al menos en primera instancia. Y ahí encontré un master, un doctorado, perdón, pero que no tenía que ver con radioterapia para nada, eh, pero era muy entretenido porque tenía que ver con el reloj circadiano, okay. que es como el, re el reloj biológico que tenemos en nuestras células. Uh -huh. eh, y la idea era aplicar este este conocimiento del reloj circadiano para tratar de optimizar la quimioterapia. O uh -huh. tratar de dar la quimioterapia en un, en un momento del día en que, de, acu de acuerdo con tu reloj interno, eh, el efecto de, el, de la quimioterapia iba a ser mayor en el tumor.
1: Entiendo. Y... Qué interesante, perdón la interrupción, qué interesante ¿Sí? ese tema porque... Eh, es muy valioso hacer un estudio sistemático de eso porque puede sonar algo muy pachamámico de dependiendo a qué hora te haga la, la terapia con los ritmos del cuerpo entendiéndolo sí. como algo un poco más eh, animista incluso pero qué bacán que hay estudios sistemáticos de eso porque a pesar que se pueda pensar que sé, venimos estudiando anatomía y biología desde hace 400 años sistemáticamente podrían estar resueltos todos los problemas pero en realidad estamos lejos de eso
0: Sí, pues, estamos lejos, y sí, a mí también me gusta esa cosa media pachamámica, <ríe> pero al final, claro, tiene todo el sentido biológico del mundo, como la célula tiene que estar súper coordinada para cumplir con su ciclo celular, de, de multiplicarse, qué sé yo, entonces todas esas cosas al final tienen una, un fundamento biológico que es muy científico, al final no es nada pachamámico, pero suena muy lindo. <ríe>
1: Excelente. Oye, eh, Rosario, volvamos un poco atrás. Tú, eh, en, como hemos hablado con hartas personas ya de la facultad, eh, quienes nos escuchan saben más o menos cuáles son los pasos para eh, licenciarse. Eh, el último paso es la tesis o la, la práctica de licenciatura. ¿Tú en qué y con quién la ah. desarrollaste?
0: Ah, sí, claro, me salté ese paso. En la práctica de licenciatura, yo, bueno, en ese, eh, en ese tiempo, yo ya conocía a este grupo de profesores que trabajaban en física médica y había tomado un par de cursos eh, del magíster ya, que yo quería tomar en el, en, el, en el bachelor, en el pregrado. Entonces ahí ya empecé a conocer un poco esa área y mi tesis la hice con Ignacio Espinosa y Beatriz Sánchez y Araceli Vago en el. En, en, eh, desarrollando o en realidad implementando una modificación, fue algo muy chiquitito, en un modelo que, en un modelo de crecimiento tumoral y muerte de células tumorales por la radioterapia. Sí, sí, sí. un, un modelo, sí. claro, un modelo, un modelo que está eh, fundamentado en uno de los, en uno de los, eh, modelos más comunes de radioterapia y de radiología. Entonces, funcionaba bastante bien. Y lo que traté de hacer es tratar de implementar distintos esquemas de radioterapia. Porque la radioterapia, no sé, para algunos tumores eh, se entrega todos los días, por ejemplo. Para otros tumores son dos veces al día y después una vez al día. Hay distintos eh, esquemas de radioterapia. Entonces, la idea era probar esos distintos esquemas y ver cuál era el que mataba más células tumorales y menos células de tejido sano.
1: Súper. Eh, ya tuvimos un capítulo donde vimos una introducción a física médica y ahí hablamos en, en, con Gabriela Chorvayan. ¿Tú fuiste compañera mm -hmm. de ella en alguna etapa?
0: Eh, no, estábamos en el mismo máster, pero claro, ella estaba dos años más arriba, creo, algo así. Ya,
1: ella, ella entonces fue primera generación
0: sí me parece que sí junto con Isabela Isabela Liz o quizás como segunda generación ¿sí? ya
1: yeah. perfecto en ese capítulo hablamos de radioterapia con pellets eh, mm. yo siempre pensaba que la radioterapia era, era similar a una radiografía en el sentido de que te metían una máquina y en la máquina te tiraba radiación a una zona eh, delimitada me gustó mucho oh. ese sistema con los pellets que iban dando una un, un, una emisión de radiación más gradual, controlada, no, no conocía el sistema, el capítulo está bien interesante, claro. si es que quieren escucharlo, es de lo, el, el quinto, el sexto de la primera temporada.
0: Claro, sí, eh, lo voy a escuchar, eh, eso también es muy entretenido, porque uno generalmente cuando habla de radioterapia, se imagina el tiro radioterapia externa, que se llama, que es que tiene un, un irradiador así, irradiando partículas a través del aire, pero también está la radioterapia interna, que es esta braquiterapia uh -huh. con pellets. Oh,
1: yeah. Perfecto. ya Entonces, luego de eso, tú entraste al magíster en física médica y ahí eh, en algún momento cambias de línea de investigación, ligeramente.
0: Sí, eh, eh, sí porque hice la tesis de máster de magíster después en, en Heidelberg, donde la idea uh -huh. era trabajar en otro proyecto. Um, y, y claro, antes estaba más enfocada en este modelo de crecimiento y de muerte tumoral Y después en Heidelberg la idea era um, encontrar predictores uh -huh. um, Para un efecto secundario de la radioterapia Pero también de un tumor parecido, que era el tumor en cabeza y cuello Perfecto en, Claro
1: ¿Esos estudios tú los haces con modelos, con datos, con una mezcla de ambos?
0: Eh, los del case eh, es un al final estábamos mirando eh, la distribución de la dosis eh, en ciertos tratamientos de cabeza y cuello, como no serán 100 pacientes, por ejemplo. Entonces, uh -huh. la distribución de la dosis, eh, la dosis que le va a llegar al tumor. Y cómo esa distribución de dosis distintas propiedades eh, se correlacionan con pacientes que después de la radioterapia eh, desarrollaron serostomía, eh, un, un efecto secundario que es como sequedad bucal y parece que es muy terrible. Entonces al final veo eh, distribuciones de dosis y veo también eh, cuántos pacientes desarrollaron este efecto secundario y veo también, además, eh, radiografías que se les hacen como si cada cierta semana. Esos son los, los tipos de datos que tenemos.
1: Entiendo. Es que es interesante. Suena muy muy bien, muy bien entretenido y mezclar hartas disciplinas. Porque combina física, biología, análisis de datos, análisis de imágenes.
0: Sí, eh, medicina también trata de identificar sí. dónde están las partes que te interesan. Uh
1: -huh. sí. ¿Cuánto...? Eh, no, voy a formular esto de otra manera. Eh, me imagino que tuviste que aprender mucho de biología y medicina en poco tiempo, comparado con, por ejemplo, Uf. la formación que, que recibimos en física, que tenemos una licenciatura de cuatro años y medio, cinco años. En sí. cambio, para entrar a un magíster en física médica tienes que aprender mucho en muy poco tiempo.
0: Sí, en el magíster de física médica eh, había ramos de anatomía, por ejemplo, y... De, no de biología tan dura, pero había uno que era radiobiología. Entonces, como que te combinaban suavemente las dos cosas. Uh -huh. eh, y aprendíamos cosas muy específicas, en verdad. Eh, como, lo que nos interesa, como lo básico que nos interesaba para lo que estábamos estudiando. Eh, pero claro, después cuando me empecé a cambiar a algo mucho más biológico como lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, que no es de, lo de los relojes y te, no, porque me cambié después, pero de ahí vamos a llegar. Eh,
1: eh, no eh, perdón, estaba hablando del ramo que habías tenido, donde habías aprendido algo. Claro, y cuando sí. me,
0: cambié, me, me cambié el doctorado, me cambié el doctorado y ahí sí que tuve que empezar a aprender mucha biología en muy poco tiempo, como, como al paso, como siempre lo hablo con mi profesor, que es como learning by doing, como... A ver, estoy viendo esta cuestión. ¿Qué es esta cuestión? Ya, voy a buscar, voy a voy a leer el libro y voy a... Ay, ahora la entiendo. Después como que encuentro otra cosa. ¿Y qué es esto? Eh, entonces voy así.
1: Entiendo. ¿Tu formación Ajá. biológica en el colegio te ayudó? ¿Te acordabas de algo?
0: Uh, eh, la formación de mi colegio en ciencias en general no era el fuerte. Entonces yo aprendí cosas en biología, pero muy básicas. Cuando después hablo con otra gente y me dice, ¿pero si eso se veía en el colegio o algo así? Yo como, bla, no, no, me, no recuerdo haber visto eso. Entonces, eh, claro, no tan, tan, además vengo con una base yo creo más o menos débil desde el colegio. O sea, hay cosas súper básicas que tuve que empezar a aprender más tarde. Entiendo,
1: entiendo ya. Pero bueno, lo bueno es que tuviste las herramientas para, para ir desarrollando estos conocimientos y se, se fueron entregando a medida de que ibas avanzando en las etapas de formación.
0: Sí, yo creo que también esa capacidad también es algo que quizás lo puedo relacionar como con la formación que te entrega el, el estudiar física o astronomía, también el pregrado, por ejemplo, uh -huh. esto, esto de tratan, tratar de entender cosas que no son tan fáciles a primera vista y estudiarlo, estudiarlo, repetirlo, buscar información, hasta tratar de entenderlo, como que uh -huh. claro. eh, yo creo que para eso me ayudó harto la, la carrera
1: a, claro a un principio. Eh, es eso, y también entender relaciones causa-consecuencia, intentar buscar, sí. solucionar problemas, sí.
0: Y también, claro, entender datos, ver, eh, tratar de visualizar datos, entender distribuciones, cosas cosas así eh, uh -huh. Claro, conceptos
1: matemáticos, obviamente, uh -huh. también. Uh -huh. Entiendo. Ya. Y eh, tú tuviste doble título, entonces, en tu magíster, Universidad Católica sí. y Heidelberg. Eh, una compañera, Jasna, de doctorado, tuvo doble título en Heidelberg, de doctorado en astrofísica. Me imagino que uh -huh. hay hartas diferencias en eso, porque en su caso tuvo que presentar, hacer una presentación de tesis de 20 minutos, sin diapositivas, Solamente con Pizarra y Plumón. Eh, ¿No fue así tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Tuvo algo de especial tu um, presentación de tesis por ser un doble grado?
0: No, o sea, um, no, o sea mi, mi defensa fue con diapositiva, creo que 15 minutos, como algo más o menos común. Uh -huh. eh, y lo hice en Chile, entonces lo único raro que tenía era que yo estaba como siendo grabada y transmitida en Heidelberg. <risas> Entonces, uh -huh. y como un micrófono, entonces eso era, eso era raro. Y íbamos a una sala como especial de ingeniería que tenía uh -huh. todo este sistema de audio y video. Entonces, claro, ¿Preparación era para super la pandemia?
1: Fanci. Sí, Heavy. <risa> porque mi tesis doctoral la defendía así, estaba en el escritorio aquí en la pieza de visita, transmitiendo uh -huh. para gente, claro, porque estaba acá en Santiago, pero había también uno de mis eh, profesores correctores era de Estados Unidos.
0: Ah, claro, uno no se imagina nunca que va a defender su tesis de doctorado por videollamada. ¿Qué come?
1: No. Sí, una de las cosas que pedí fue que después me enviaran el cóctel a la casa.
0: Obvio, al menos.
1: Sí, ya. Eh, eh, después tuviste la oportunidad de ir a Berlín al, al doctorado. Super. Sí. Eh, ¿eso lo conseguiste por medio de un contacto que habías hecho dentro del magíster o, fue, o lo buscaste después?
0: No, eh, no había mucha relación entre este doctorado y el magíster, o sea, esta, a esta profesora a la cual yo postulé el doctorado, o sea, con la cual yo postulé el doctorado, eh, la encontré así, googleando, eh, porque yo estaba en Chile después del máster, y desde ahí estaba buscando dónde, qué hacer para mi doctorado y todo, entonces eh, la encontré así por internet leyendo sus papers y dije esto podría ser entretenido yo ya como, no sé, ya había buscado obviamente cosas que tu, tuvieran más cercanía con lo que yo había hecho en el máster, quizás algo en radioterapia, algo en física médica, pero no, no hay muchos grupos haciendo cosas así acá en San Berlín. Eh, y los que lo hacen, lo hacen como un proyecto secundario, entonces como que no hay no esta información eh, de esa área acá en Berlín, entonces ya me empecé a abrir a otros campos, como qué cosas entretenidas se podían hacer con el cáncer en general, y ahí encontré esto del reloj circadiano, uh -huh. y lo encontré muy entretenido porque además después me metí a su página web la, de, de este grupo, y decían cómo se buscan no sé, estudiantes de doctorado con, con conocimientos de matemática, programación, eh, que, que, pueda, que puedan desarrollar un modelo de ecuaciones diferenciales para poder describir este reloj circadiano eh, y cómo poder modelar eh, eh, la muerte del tumor y el tejido sano y cosas así. Entiendo. Entonces... Se, escuch se escuchaba muy entretenido y ahí le mandé un mail eh, y empezamos a hablar y yo como me interesa hacer esto contigo, no sé qué eh, y ella como bueno, pero no hay, como que no tengo fondo <ríe> no, siempre, entonces tiene que postular a través de este de, como de este programa de, de doctorados, a ver si te ganas la beca, y ahí de a poco hasta que salió eh, y fui a las entrevistas no sé qué, y quedé y empecé ahí eso fue el 2018, como en noviembre de 2018, algo así. Y ahí estuve un año y después me cambié. <risa> <risa> sí, después me cambié, bueno, no fue una muy buena experiencia, al final pasé por varias decepciones con mi supervisora, como que caché que el proyecto era muy entretenido, era muy interesante pero ella estaba más enfocada, ojalá no me escuche, <risa> ella, ella no, no, no entiende español, creo, eh, ella estaba más enfocada en, en publicar, en publicar, en publicar, porque ella estaba buscando su profesorado, su posición de profesor en una universidad, uh -huh. y como en todo el lado, en Alemania también pasa, te exigen obviamente una serie de publicaciones que de repente es una locura. Y los profesores, de repente, cuando no les interesa mucho la ciencia per se, hacen mmm, proyectos que no son muy interesantes, pero son rápidos, y, y siempre puedes contarlo de una manera que sea súper super yeah. sexy, hot. Entonces, como, <risa> ya, era todo, esa, todo eso, y yo dije, no, en verdad, yo no quiero hacer esto para mi doctorado. Uh -huh y me, ahí me puse a buscar otras opciones, acá en Berlín también, pero yo ya conocía más o menos la onda, o sea, ya había ido a reuniones de facultad, no sé donde se hacen presentaciones todas las semanas como que ya estaba cachando a los profesores como que ya cachaba más o menos qué profesores me gustaban qué otros profesores no me gustaban tanto y había uno en especial que me caía súper bien y más encima encontraba que lo que hacía era muy entretenido eh, y le fui a preguntar a él, le conté mi situación y le, pre y le pregunté si me recibiría en un, haciendo un do doctorado con él. Y me entendió mucho todos mis puntos, y así que empecé un doctorado con él. Y esto está también relacionado uh, al cáncer, pero está más relacionado con encontrar, los entender como los caminos de moleculares que hay dentro de una célula, para que la célula tome, entre comillas, cierta decisión de si morir o de si reparar el ADN o de si... Todas, todos esos procesos celulares. Uh -huh. um, así que ahora estoy ahí, estoy muy contenta.
1: Qué bacán. Eh, ¿Tu doctorado tenía clases? ¿Es solo de investigación?
0: Eh, sí, no, mi doctorado no, no tiene clase. No es un uh -huh. doctorado estructurado como en Estados Unidos. Uh -huh. eh, sino que acá la mayoría son como doctorados libres eh, en los cuales tú no tienes cursos investigas, pero sí tienes que cumplir con una cierta cantidad de créditos uh -huh. eh, para graduarte. Y esos créditos los sacas de, de distintos lados, las conferencias tienen crédito, algunas reuniones importantes tienen crédito, como al final siempre vaya a lograr hacer esos créditos.
1: ¿Publicar te da créditos?
0: Buena pregunta. ¿Debería dar todos los créditos del sí, mundo?
1: exactamente.
0: Eh, creo que no, creo que no. Creo que los no. créditos están relacionados como actividades científicas, aparte de la publicación. Y además, para, para graduarte necesitas publicar... Eh, bueno, no necesitas publicar. Te puedes graduar sin publicar y ahí tienes que escribir una tesis gigante. Uh -huh. eh, si publicas dos papers de primer autor tu tesis puede ser simplemente un compilado de
2: los okay. paper.
0: Entonces, como bastante más conveniente porque uno, si no, gasta mucho, mucho, mucho tiempo estudiando la tesis.
1: Claro, aquí el, en astronomía también de repente se mueve. gente que tiene dos papers, incluso hay gente que hace tres. Eh, la, bromeamos con que corchetean los papers y entregan eso como tesis. <risa> Siempre y cuando mm -hmm. sean en la misma área. Claro. Sí. Ya, yeah, es que bacán. Eh, Eso está eh, siendo financiado por el gobierno alemán por alguna eh, comisión sí. de fomento de la ciencia ya.
0: Sí, exacto. Es un, ya no me sé el nombre aunque me lo supiera tampoco sabría decirlo yo creo. Pero claro. es una comisión nacional de, claro, como plata, plata para la ciencia. Y uh -huh. ellos eh, le entregan financiamiento a un programa de doctorado que es en el que yo estoy como afiliada. Y ese programa de doctorado se llama Comp Cancer, como Computational Cancer. Uh -huh. Y a través de ellos tengo el financiamiento que es en forma de contrato de trabajo. Así que.
1: <ríe> ¡Ah, mi chica! Ya. Yeah.
0: Estamos, estamos muy bien. <ríe>
1: Qué envidia, qué mansa oportunidad, o sea, estabilidad, y además estás ayudando, pagando tus impuestos al Estado sí, alemán. Sí, exacto.
0: Yeah.
1: Qué bacán. Es, uh.
0: es, es perfecto, es todo lo que uno quisiera.
1: Sí, qué envidia. Entonces, claro, con contrato podría, podría ir, bueno, me imagino que está difícil la cosa, pero podría ir, por ejemplo, comprar una casa, siendo claro. estudiante de doctorado.
0: Sí. Uh -huh. Sí, pues, wow. claro, y también tener todos los beneficios del sistema de uh -huh. impuestos en Alemania.
1: Sí, salud, educación y muchas otras cosas. Sí. Qué bacán. Bueno, aquí estamos a años luz, espero que pronto comiencen a, a cambiar esas cosas. Uh -huh. eh, veremos qué es lo que pasa. Ya. Y eh, dentro... ¿Cómo se enmarca este paper que vamos a pasar a comentar en un momento, en el siguiente bloque, en hmm. la investigación de doctorado que has realizado hasta el momento?
0: Ya, yeah. eh, yo, bueno, como contaba, estoy muy enfocada en el cáncer y como en medir eh, ciertas proteínas que nos interesan, por ejemplo, en, a nivel de eh, unicelular, entonces tenemos niveles de proteínas en cada célula. Eh, y esto enfocado en el cáncer y en mi caso enfocado en radioterapia también, entonces cómo estas proteínas cambian cuando una célula es irradiada, qué sé yo. Eh, entonces con todo eso empecé a estudiar eh, herramientas computacionales que me permitieran encontrar, por ejemplo, comunidades de células, eh, tratar de eh, cuantificar esto para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Eh, entonces empecé a aprender esas, esas herramientas computacionales y mientras la estaba aprendiendo, de repente mi, mi profesor eh, me dice oye, nos salió una colaboración eh, con una inmunóloga de la Charité, que es como la, el hospital universitario en que estoy contratada también uh -huh. y que nuestro grupo es parte. Eh, y, y, y claro, nos contactó esta inmunóloga que quiere hacer este tipo de estudios eh, para poder entender un poco más de qué se trata eh, esta enfermedad del COVID eh, y nos está pidiendo me pidió a mí que alguno le analizara los datos que pudiera sí. hacer este tipo de análisis computacional uh -huh. y yo lo estaba aprendiendo en ese momento, entonces Nils pensó como matáis dos pájaros de un tiro <risa> más o menos, claro. que quieres participar en este proyecto y yo obvio que sí fue o sea, no, pues así como que Qué rico tener esta oportunidad de entender lo, de entender lo que está pasando eh, en un nivel súper científico también.
1: Exacto. Nils, que refiere a saber a quién te refieres? ¿Es Nils Blüpchen?
0: Exacto. Nils Blüpchen es eh, mi supervisor y él uh -huh. también es eh, un, un corresponding author o sea, a, a, al. Uh -huh. al al final del paper es, es uno de los que se titula como los profesores que guiaron este este, este proyecto. Entonces, claro. el, la última es Birgit Savitsky, que es la inmunóloga uh -huh. eh, principal, que ella, ella tuvo esta gran idea. O sea, el paper, to, toda, la, toda la historia del paper es su cabeza. Entonces, para tener este nivel de conocimiento, o sea, para poder uh -huh. llegar a una historia así tienes que tener un nivel de conocimiento de inmunología muy profundo, o sea que uh -huh. yo empecé a aprender con este proyecto, entonces eh, entonces claro, está esa parte más de inmunología pura, que es biología bastante compleja igual a mi gusto, <risa> y después están los autores que hicieron también eh, toma de datos, generalmente ellos están como no sé, los, los, los que juntaron, ahí vamos a hablar más del tema, pero los que juntaron, por ejemplo, las muestras de sangre de los pacientes, eh, ellos están, por ejemplo, más al medio y después, más al principio, está la gente que colaboró más en la en la producción de datos, así, uh -huh. así y la eh, gente que colaboró en los análisis de los datos.
1: Perfecto, ahí están los, los obreros del paper. Claro. Excelente. Este paper, bueno, lo vamos a compartir en nuestras redes, pero el título en inglés es "Complement Activation Induces Excessive T Cell Cytotoxicity in Severe COVID-19". O sea, activación complementaria induce una citotoxicidad excesiva en las células T en los cuadros severos de COVID-19. ¿Qué significa todo eso? Perfecto. Bueno, es lo que vamos a analizar en nuestro siguiente bloque. Por mientras les vamos a dejar con una canción que escogió Rosario. Espero que la disfruten mucho y nos vemos a la vuelta.
2: I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending
1: de regreso en Quantum Astronomy, en este capítulo donde nos acompaña Rosario Stavuro acá, ex compañera de la, de la facultad y en este momento investigadora doctoral. en Eso es una buena pregunta. ¿Cuál es tu afiliación en la Universidad Medicine de Berlín? Claro, la es en Humboldt la universidad.
0: La, ambas, ambas dos. Eh. Esto, mi contrato de trabajo es con la Charité, que es este hospital universitario, uh -huh. eh, pero tengo que estar afiliada también, obviamente, a una universidad que sea capaz de darme el grado, así que esa universidad es la Humboldt. Que, que hice. Perfecto, súper.
1: Habíamos introducido en el primer bloque a muy grandes rasgos el el paper, este de, que son o sea, la, la activación complementaria y la citotoxicidad de las células T en casos severos de COVID-19. Entonces vamos a pasar a eh, destilar esta, todas estas palabras y, y prepárense porque se viene una lección de biología bien, bien interesante, que seguramente aquí en, en el podcast quienes vienen más del área de la física van a también aprender un montón. Eh, bueno, lo primero que me gustaría preguntar es ¿Qué es... Se, ¿Qué se considera, perdón, COVID-19 severo? ¿Hay algún criterio fijo? ¿Puede sí, cuantificar?
0: Eh, sí, hay... La Organización Mundial de la Salud tiene un uh, sistema de graduación de, de, de escala uh -huh. y va del 1 al 8 lo estoy mirando ahora porque no me lo sé de me memoria uh -huh. va del 1 al 8 y... El 8 es muerte y el 1 es un nivel así, ambulatorio. Uh -huh. eh, del, el 3 y el 4 son pacientes moderados uh -huh. que no necesitan ventilador. Eh, uh -huh. Y después del 5 al 7 son pacientes severos o, o críticos también uh -huh. se les puede llamar. Super. Y esos necesitan el ventilador mecánico.
1: Ya, Yo tuve un cuadro de COVID moderado, eh, de hecho diría que muy muy ligero, tuve un dos días síntomas más o menos graves, o sea, no, perdón, más, más intenso, eh, sí. tuve fiebre, nunca tuve fiebre sobre 38.5 por ejemplo, eh, nunca tuve saturación de oxígeno bajo 95%, eh, pero sentía cansancio, dolor de cabeza y malestar muscular.
0: ¿Pero no fuiste la, al hospital? O la, nunca tuve o la...
1: que hacerlo, no.
0: Ya, ah, que bueno, claro, entonces sería como el paciente ambulatorio. Uh
1: -huh. Claro, ya, entonces ustedes eh, en este estudio se buscan personas que tengan cuadros severos de COVID-19 y tú me decías que se analizaban muestras de sangre, porque ahí vienen la, las células T, que es lo que quieren medir.
0: Sí, exacto, o sea, uh -huh. en nuestro estudio eh, analizamos las células inmunes en la sangre, de pacientes con COVID severo y moderado, eh, o sea, dos, 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 tipos de, dos tipos de severidad. Eh, también comparamos con, con pacientes que tengan otras enfermedades crónicas como VIH, eh, hepatitis B y gripe. Eh, una gripe que tiene síntomas similares al COVID pero está negativo en el PCR, y obviamente en pacientes sanos, entonces tenemos todos estos grupos de pacientes para comparar
1: entiendo, perfecto el, esos pacientes a quienes, quienes están en, en COVID severo y que les toman la muestra de sangre, ¿requieren consentimiento? o eh, me refiero a requieren consentimiento a la hora de que le tomen la muestra de sangre, o por ingresar en un hospital que es universitario saben que pueden pasar estas cosas y hay un consentimiento un poco más eh, tácito oculto
0: eh, no, entregan, entregan consentimiento. Uh -huh. Ellos firman y, y saben más o menos de qué se... Le, le explican brevemente el estudio. Uh -huh. um, así que sí, los pacientes entregan su consentimiento. Uh
1: -huh. Y lo mismo entonces para los grupos de control.
0: Y lo mismo para los grupos de control,
1: sí. ¿Tienen un comité de ética que revisa ese tipo de cosas?
0: Sí, hay un comité de ética, pero no sé cómo se uh -huh. llama. Eh, está indicado en el paper <risa> no sé
1: cómo ah, se
0: okay, llama perfecto y sí, eh, todas esas cosas se revisan un montón
1: claro porque por ejemplo a mí yo estaba en la prueba de la vacuna de Johnson y Johnson y había de, de ahí también salen publicaciones y había un comité de ética y creo que cada vez que iba para alguno de los controles donde me tomaban muestra de sangre me tomaban hisopado nasal en cada una de esas visitas me hacía firmar un montón de papeles distintos porque eran claro. actualizaciones al al, al estudio que venían muchas veces de revisiones hechas por comités de ética y comités de ética locales y comités de ética de eh, de Justin Johnson
0: claro, sí, es un papeleo es un papeleo grande
1: <risa> super, ya, entonces ustedes toman las muestras de sangre para buscar ¿qué cosa?
0: la idea es buscar a ver, porque a ver, de, desde, voy a partir un poco desde antes <risa> En, y en la literatura se ha visto últimamente que hay como un conflicto eh, en el sentido que hay eh, grupos que encuentran un aumento de una célula inmune específica que se llama célula T. En, encuentran un aumento en pacientes graves. Entonces eso lo relacionan con que eh, las células T tienen un rol en... Dañador, como se puede? Eh? Sí, un, un, un rol más maligno que benigno. Y eh, otros papers dicen que eh, encuentran más células T en pacientes moderados. Entonces, en ese sentido, la célula T tendría un rol más protectivo o, o benigno, protector. Entiendo. Uh -huh. Yo voy a intentar eh, hablar todas las cosas en español y voy a, porque me carga el spanglish. Así que, uh -huh. porque estas cosas obviamente las, las aprendí eh, en inglés y las discutí en inglés, entonces de a poco voy a ir eh, corrigiéndome.
1: Está bien, está bien. Eh, ¿Las células T, qué función cumplen normalmente?
0: Sí, las células T eh, son, bueno, en el sistema inmune hay distintos tipos de células, las células T, las células B, las, nat las, las asesinas naturales, eh, y todo y un montón de otras, y las células T son parte del sistema inmune adaptivo, que es el sistema que crea memoria. Eh, y este tipo de células eh, maduran y se convierten en un tipo de célula, por ejemplo, que se llaman como células cooperativas, o otro tipo de célula que se, que se le llama células eh, citotóxicas, que son capaces de mandar señales para matar a la célula que está infectada o dañar el tejido que esté alrededor. Entiendo.
1: El, el, perdón, ¿la célula, ¿entonces las células T son, es lo que comúnmente llamamos glóbulos blancos?
0: Los glóbulos blancos, no. eh, yo entiendo que son todas las células inmunes del cuerpo. Entiendo. Eh, entonces tú tienes un conjunto de células inmunes y eh, en este caso, nosotros claro, medimos muestras de sangre y ahí tenemos un montón de células distintas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el conjunto de células que son inmunes y esto lo hacemos basado en cierta proteína que nosotros medimos. Eh, encontramos ese grupo de células inmunes y después dentro de esas células inmunes queremos encontrar las células T porque, como dije antes, hay otros tipos de células inmunes. Entonces, esto se hace como con... Eh, restringiendo ventanas en espacios 2D de dos proteínas. Entonces, esta prote esta célula que es súper alta en esta y esta proteína es mm -hmm. célula T. Y después, si es súper alta en esta y otra, otra proteína, es célula T, no sé qué otra cosa. Entiendo. Así uno va eh, como poniéndole nombre a, la, a las células que va encontrando de acuerdo, de acuerdo a las proteínas que uno va midiendo. Hey, súper.
1: Ya, y... Eh, Perdón, que lo quede ¿Qué es, o, ¿Dónde comienza a meterse la física, en realidad? Porque hasta el momento puede parecer esto muy biológico. ¿Dónde crees tú que comienza a meterse la física?
0: Eh, bueno, a muchas escalas, pero al menos en, uh -huh. en, en, la, en lo que yo hago, eh, uh -huh. no hay mucha física, sino que hay más, eh, más matemáticas, eh, que se usa en estas herramientas computacionales de encontrar, por ejemplo, eh, vecinos o células similares eh, uh -huh. basadas en 40 dimensiones, que son las 40 dimensiones que medimos por, porque medimos 40 proteínas. Entonces, basadas en estas 40 dimensiones, vemos cuáles son las células que no se parecen y vamos agrupándolas en comunidades.
1: Ok. Y ahí entonces pueden separar esta, este tipo de célula, en particular la célula T. Claro. ¿Qué cambia y qué genera esta respuesta diferente de, entre la, los casos moderados y los casos severos?
0: Ya, entonces lo que, lo, lo que encontramos es, uh -huh. eh, bueno, ya, encontramos distintas comunidades de células T, a las cuales le asignamos distintos nombres dependiendo de sus proteínas y después vemos eh, cuál es la abundancia de, esta cierta, de este tipo de células en nuestros pacientes de distintos grupos de severidad. Eh, y encontramos que, que hay cuatro grupos de células que son interesantes, eh, dos de ellas cumpliendo una función similar y otras dos otra función similar, entonces, pero se, se distinguen por una proteína que... Bueno, al caso no, no, no importa mucho. La cosa es que una es... Bueno, en realidad, si uno quisiera entender bien el paper, sí es importante porque unos tipos de células son eh, CD4, que son las gel uh -huh. las que ayudan a, los, eh, a las células B a generar anticuerpos, Entonces sí es realmente importante ese grupo de células. Y después uh -huh. están las células eh, CD8, que tienen uh -huh. la proteína CD8 en la superficie, eh, y ella, esas células son citotóxicas, que eh, uh -huh. liberan eh, señales, por así decirlo, para que otras células vengan a matar eh, la célula que está infectada con el virus, o uh -huh. puede como descontrolarse y matar también al tejido, por ejemplo, pulmonar. Y entonces eso nosotros... es...
1: Perdón, termina. Eh,
0: eh, no, eso para, como para terminar, entonces nosotros encontramos que esas células... Eh, citotóxicas son mucho más abundantes en, en, los, en los pacientes eh, severos que en los moderados y, y, y también comparado con los otros grupos de control. Entonces Entiendo. se identificó un link entre el grado de severidad del COVID y propiedades funcionales de ciertas eh, células.
1: Entiendo, qué ecuático, entonces el COVID funciona en cierto sentido como una enfermedad autoinmune también, ¿o no?
0: En el sentido que sobreataca, ¿lo dices sí. tú? Claro, sí, claro,
1: claro, que son, no es solamente el virus, sino que la respuesta al virus es la que te está atacando el cuerpo también. Sí, exacto. Entiendo. Uh interesante son y crítico que eh, bueno es tan joven esta enfermedad entonces estamos aprendiendo todavía todas las facetas que tiene.
0: Sí, entonces cada, cada, cada granito de información eh, ayuda.
1: Claro, tú has tenido COVID, ¿tuvo tu familia?
0: No, por ¿No? suerte no.
1: Qué fortuna, qué fortuna. Sí. ¿Cómo están, cómo crees que está el manejo de la pandemia en este momento en Berlín?
0: Ahora está bastante bien, o sea, eh, estuvimos encerrados mucho tiempo, desde uh -huh. octubre eh, del año pasado hasta hace un mes, y uh -huh. ahí la, ola, la tercera ola fue, fue grande. <risa> entonces estuvimos bien encerrados y ahora en, entre que estamos con vacunas y, y también hace calor, entonces hay gente reuniéndose afuera Uh -huh. no, no hay un link entre como la sobrevivencia del, del virus con la, con, con la temperatura, pero uh -huh. sí se sabe que en el verano la gente se junta afuera y hay más ventilación, entonces hay menos claro. probabilidad de contagiarse. Así que está claro. bastante bien la cosa acá. Qué
1: bien, qué bien. Hoy, hoy salió recién el informe diario de hoy, miércoles 23 de junio, y en Chile estamos con positividad de 9, casi 10%. Se ha mantenido más mm -hmm. o menos estable. Mm -hmm. Sí, hace harto tiempo. Mm -hmm. eh, no, perdón, venía, venía bajando, venía bajando las últimas veces, o, o la media móvil, y siete por 8, 7%. Sí, hoy tenemos un, un pic de, de positividad. ¿Qué pasa? Porque mm -hmm. hoy se informan eh, menos tests porque vienen los del fin de semana. Y en claro. particular el lunes también fue feriado, entonces hay menos test tomándose.
0: Sí, eso hay que verlo un poquito más, menos local.
1: <ríe> sí. ¿Tú te has hecho PCR?
0: Sí, me lo hice porque fui a ver a mi, a mi familia a Chile en el verano de allá. Uh -huh. um, y me hice, sí, pues ahí pues te hice como seis PCR, ¿no? <ríe> y es uno cuando, te, antes claro. de partir, cuando y uh -huh. eh, uh -huh. para salir de la cuarentena uh -huh. después,
1: todas esas cosas. Por ejemplo, bueno, me imagino que tú combinaste en algún lugar, pues la, la conexión te piden PCR también, o sea, ¿te hacen uno?
0: No.
1: O, ¿O confían solamente ya en el de origen?
0: Sí, es muy loco eso. Uh
1: -huh. Oye, eh, volviendo un poco a eso, eh, ¿hay en el paper alguna conclusión de, de la hacia qué lado va la causalidad? O sea, es ¿los cuadros de COVID severos causan esta citotoxicidad aumentada? ¿O la citotoxicidad aumentada causa un, un cuadro de COVID severo?
0: Sí. Eh, esta, no, la causalidad está comprobada en el sentido de que, por ejemplo, hicieron cultivos eh, celulares uh -huh. donde mezclan tejido pulmonar con eh, células de pacientes graves, de pacientes moderados o pacientes sanos. Uh -huh. Se mezcla todo esto y se ve eh, que cuando están juntos, las células de, de pacientes con COVID grave son capaces de producir eh, este daño. Uh -huh. Entonces, entiendo. en ese sentido, se, se da en esa dirección.
1: Ya, entiendo. Qué interesante, Qué interesante está esa parte. Hoy estoy viendo aquí la figura en, el, el, en la página. 41, este paper tiene las figuras al final. Hay una que es un, un espacio de parámetros, UMAP 1 versus UMAP 2, que parece una gallina. <risa> ¿Eh?
0: Sí, sí después de, de, me estoy... Uh -huh. ¿Podemos compartir pantalla quizá, no?
1: Eh, sí, Don Fulgor si sí puede habilitar para que eh, Rosario y yo compartamos pantalla.
0: Dale tú, y tú ahí anda la discusión.
1: Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos el paper. Esperemos que entonces Fulco lo muestre. Recuerden, esta parte la pueden ir a seguir al canal de YouTube de FulcoSlab, donde está, va a quedar este y otros episodios previos. Eh, entonces, aquí estamos en la página, claro, 41 de este paper, que este, bueno, al menos la versión que yo vi, que estaba publicada en Twitter, es un preprint, o sea, se pone en un repositorio abierto. Esto después está... Va a una revista. Eh, ¿Está aceptado ya? Eso no, no me acuerdo. No, no estaba
0: en preprint y lo mandamos uh -huh. a, um, al journal Cell y está uh -huh. en primera revisión. O sea, Excelente. todavía no nos llegan comentarios. Mi profesora me dijo que se pueden demorar como tres meses, así que
1: sí, qué cuático con esto que sobre todo es un asunto de interés un poco más rápido. Entonces vamos a hablar sí. un poquito acá del, de este esta que es la, la parte A de la figura 2. y bueno la, la forma se repite en varios lados pero aquí yo veo entre la forma y los colores una gallina un pavo algo así sí, ¿Qué
0: son estos parámetros?
1: Las... Map 1 y Map eh, 2
0: Sí, perfecto. Ese ese UMAP o Yuma uh -huh. eh, en uh -huh. inglés también está en, bueno, no el mismo, sino que nos pone otro tipo de datos en la figura uno. No, pero es más, lindo, es más lindo el de la figura 2, la figura 2 es eh, mejor vayamos con la gallina. Entonces, yo les dije antes que eh, medíamos los niveles de proteína en cada célula eh, para identificar qué tipo de células inmunes son las que estamos analizando. Eh, y esto eh, de, la, de, de, de medir el nivel de proteína es toda la figura 1 y la figura 2 es, es medir eh, niveles de genes ya, Entonces como en otro nivel uh -huh. antes, antes de la proteína Bueno, y en realidad No medimos eh, de, eh, las secuencias de ADN Sino que las secuencias de ARN
2: okay. um,
0: Y midiendo la secuencia de ARN uno, uno sabe por ejemplo Que el gen X va de Esta base De la secuencia Hasta esta otra uh -huh. Entonces ahí uno va haciendo como un escaneo y tiene, eh, al final puedes tener la, expre la expresión de todos los genes eh, que puedes medir en cada célula. Entonces, Entiendo. en ese UMAP, cada punto que uno ve, que son puntos muy, muy pequeños porque son muy, muchas, muchas células. Sí. Eh, cada punto que uno, ve, que uno ve es una célula. Y el UMAP, estas dos coordenadas, al final es, o sea, UMAP es una, es una sigla en inglés que se llama Uniform Manifold Approximation uh -huh. eh, and Projection for Dimension Reduction. Uh, al final okay. es eh, reducir es como es como otra versión del, del principal component analysis donde uno uh -huh. puede reducir un montón de dimensiones a dos dimensiones, tratando uh -huh. de conservar eh, la mayor variabilidad de los datos posible, o sea, tratar de claro. tra rescatando la mayor eh, uh -huh. información posible.
1: Eso, para que se hagan una idea, un, un PCA lo que toma es toma un conjunto de datos y escoge una base, o dicho de otra manera, un sistema en el que esos datos van a estar, por decirlo de alguna manera, bien burda, lo más separados posible, para que así podamos ver qué, eh, qué grupos se forman en esa nueva base.
0: Exacto, y en este UMAP entonces la idea es, es que como en el PCA también eh, celul, células o puntos que están más juntos eh, significa que comparten características similares, en este caso genes, eh, tienen, o tienen como una expresión de genes muy similar, entonces eh, en base a eso se puede entender que son células más o menos similares, eh, entonces las células que están arriba a la izquierda son muy distintas a las células que están abajo a la derecha. Perfecto. Um, y eso Aquí, es una representación visual, uh -huh. pero además uno ve distintos colores que son los di distintos grupos de células que uno encuentra eh, con otro método de, de, de agrupación que se llama LUPAN. Uh -huh.
2: como ¿Está de, ahí figura De detectar
0: eso? comunidades. Eh, es ese mismo. Entonces, lo, al ah. final, el UMAP es eh, uh -huh. la forma de cómo se ubican estas esta célula eh, en una manera 2D y el algoritmo te, re, te, te reconoce las comunidades. Entonces, estos distintos colores, que son los distintos tipos de células que están enumerados ahí abajo. tenemos ah, perfecto. Eh, y todos son, estos son nombres de tipos de células T y los nombres son horribles porque es CD38 más MKI67 uh -huh. más más. FCGR3, sí. no. Es una, eh, y esto es simplemente... Esta es una célula T que tiene en su superficie este tipo de genes expresados. Es como su característica así única. y Por eso se le llama así.
1: Perfecto. perfecto Oye, eh, Rosario, aquí en este gráfico, ¿cada punto es una célula o es un, o es un paciente, una persona?
0: No, cada punto es una célula. Uh -huh. Y las células vienen de distintos pacientes de distintos grupos. Entonces, en, ahí en, la, en el UMAP de abajo, donde se ve eh, coloreado con azul, gris, fucsia, amarillo y rojo, uh -huh. eh, ahí tenemos el UMAP con las distintas células, eh, pero el color te dice de qué, de qué paciente viene o de qué grupo de enfermedad viene.
1: Perfecto. Ah, y entonces luego se hace el test estadístico para ver si los clusters de una visualización coinciden con los de la otra visualización.
0: Perfecto, o sea, es claro, lo del UMAP es, una, solo una visualiza, es algo gráfico para poder entender más o menos cómo se, cómo se ven estos datos, pero después uh -huh. uno puede calcular eh, cuál es el porcentaje de una célula inmune específica uh -huh. eh, de acuerdo a todo el, el mundo de células T. Entonces, uno va eh, ahí construyendo, por ejemplo, estos eh, gráficos de caja. Eh, sí. Los, los, los box e. plots. Entonces, uh -huh. ahí uno puede ver, por ejemplo, el, que la abundancia del cluster 7, del grupo, eh, o del, de, de, de la célula inmune, que encontramos... Uh -huh. eh, y la enumeramos con el, el número 7, uh -huh. eh, vemos que la abundancia de esa célula, de ese tipo de célula T, es mucho mayor en COVID en general, que estos son COVID, eh, COVID moderado y COVID grave, o sea, los amarillos y los sí. rojos. Y además, eh, por ejemplo, podemos ver, no sé, que el clúster o la comunidad de células número 9 es mayor en el, en el COVID grave, excepte, comparado con el resto de las, de las enfermedades. Eh, y si uno ve, uno ahí hace un test estadístico para ver si estas cosas son estadísticamente diferentes, uh
2: -huh.
0: eh, porque la diferencia es estadísticamente significativa. Y claro, los valores no son tan bajos, o sea, como que no tienen, son como una especie de p-values, eh, no son tan bajos y esto es porque no tenemos tantos, tantos pacientes tampoco, porque estas cosas, este, este método de medición de genes es súper caro, uh -huh. <ríe> como que todo esto cuesta mucha plata, al parecer, yo no veo esos números, pero, pero claro, es como, no se le puede hacer a 100 pacientes. claro Entonces Tenemos 5, 7, uh -huh. por cada grupo.
1: Entiendo, perfecto. El... <coughs> Está interesante eso. Bueno, me imagino que se escogen esos porque son los más representativos. No podrían sí, meter en en la parte en esta parte un gráfico para la, los 16 clusters que tenías en la parte U.
0: Claro, eso en la, para la figura principal solo se eligieron los, las comunidades de células que son eh, mayores o que la abundancia es mayor en COVID, como las cosas interesantes, porque también obviamente encontramos interesantes para el, para el en cuanto al COVID, porque también uno puede, eh, eh, también encontramos, por ejemplo, cierto tipo de células que es mayor en B y en perdón, en hepatitis B, pero pero ese no es como el no es el objetivo de, de este estudio. Entonces mostramos solo los que son mayores en COVID y mmm, el resto de las comunidades de células están en figuras suplementar eh, suplementarias.
1: ¿Sí? Entiendo. ¿Cuántos sí. pacientes tienen en este estudio?
0: Eh, ¿1100? ¿100?
1: Del
0: no, norte del no, 20, 30, ah, eh, okay. si te vas si uh -huh. a la figura 1, eh, hay como un en panel A, hay eh, unos números ahí.
1: Perfecto, ya. Yeah. Entonces, claro. claro,
0: estos son 64, 84, los números que dicen ahí son en total. Entonces, y esto es considerando la, los pacientes de la figura 1, que no son... Uh -huh exactamente los mismos que los de la figura 2 entonces también estas son la importancia de esto creo yo también, es que no se hizo todo en los mismos pacientes
2: claro.
0: entonces al final es otra manera como de aumentar también tu significancia estadística porque estáis logrando comprobar lo mismo en distintos grupos de pacientes
1: yeah, bacán, bacán qué importante eso ustedes pueden pensar que esto suena a poco pero en, en todas las ciencias hay estudios que resultan ser bien conclusivos, que se hacen con pocos datos. En astronomía también de repente se hacen unos estudios que ustedes piensan, ah, esto le hicieron al peo tienen 10 estrellas o 5 galaxias. Bien. Pero aún así son <coughs> resultados súper buenos porque eh, todo depende de cuál es la, la robustez de los tests que haces, qué es lo que quieres probar también y eh, finalmente tus conclusiones. Tienes que ahí tener tu cuidado con las conclusiones ah. y manejar ese terreno que puede ser un poquito... Eh, es cabroso
0: Claro La calidad Perfecto. de los datos también muy
1: También, importante. también sí, la calidad uh -huh. de los datos Oye, podemos ¿crees que podemos hablar muy brevemente De esta parte que me, me interesó los panel, El panel F y G que habla de unos Pathways que están aquí Enriquecidos Sí, uh
0: -huh. sí entonces uno mide eh, Acá tenemos estamos midiendo la, eh, eh, Cuánto se expresan ciertos genes En cada célula Y uh -huh los pathways, que dice ahí, son eh, como caminos de señales, ya que uh -huh. como instrucciones de la, que, de, instrucciones para, de la célula eh, para producir ciertas funciones biológicas.
2: Uh -huh. y,
0: y, estos y estas funciones biológicas se definen como por la eh, alta expresión de ciertos grupos de genes. Entonces no hace uh -huh. una lista de 100 genes distintos cuando están súper expresados, significa que está ahí teniendo una respuesta súper alta del, eh, type, del tipo 1 interferón, como lo que, lo que, lo que, lo que está resaltado ahí en el, en sí. el panel F. Después, y esto se refiere a que si uno compara la expresión de los genes entre los pacientes moderados y los pacientes severos, eh, ¿cuáles son los genes? que se comportan de manera distinta, que están mucho más expresados, por ejemplo, en el moderado versus el severo, y uh -huh. si es que tú agrupas esos, esos genes, eh, que te, que, que, ¿con qué función biológica se relaciona? Entiendo. Entonces, al final, la, la función biológica está súper expresada en los pacientes moderados. En este caso, son, no sé, los 20 más, eh, más uh -huh. importantes, son los que se muestran ahí, sí. y los más importantes me refiero a que son como los más expresados, eh, claro son los que se muestran ahí, y después al revés, cuando son eh, aumentados en los pacientes eh, severos o graves versus los pacientes moderados, eh, esta imagen se ve en la parte inferior, entonces lo que está ahí más aumentado en los pacientes graves es este proceso de, de granulación. Sí. neutrophil degranulation, que dice ahí. Entonces, uh -huh. eh, eh, esta degranulación es un proceso biológico que generalmente se le asocia a los neutrófilos, lo que dice ahí, pero uh -huh. nosotros estamos viendo esto en, nosotros no tenemos neutrófilos porque solo estamos analizando células T, entonces uh -huh. estamos cachando que eh, parece que las células T también pueden hacer este proceso de degranulación. Sí. Uh -huh. um, y eso también se comprobó después en en otro, en otras en otra figuras. Eh.
1: Eso te ayuda a eh, decir cuál es la causalidad. Al final, que es la pregunta que te había hecho antes, ¿o no?
0: que, si es que el,
1: Ya, perfecto.
0: Sí, entonces ponen, claro, pusieron estas células de, de tejido pulmonar y después pusieron estas células T específicas que encontramos que son súper citotóxicas, así que son capaces de producir eh, como mucha toxicidad en el tejido eh, que está alrededor eh, y pusieron estas mez... esta, esta, este cultivo de células, de estas dos células T y eh, tejido pulmonar y vieron que estas células T específicas eh, generaban mucha degranulación y lograban dañar estas células del, del pulmón.
1: Lente. Terrorífico, pero súper interesante. Fascinante. Sí,
0: claro. Entonces, con eso, con eso se logra más o menos encontrar un link entre cuál es el entre el, entre propiedades de la célula inmune y el daño que se está viendo. Perfecto.
1: Super, Rosario, se nos está acabando el tiempo. ¿Crees que hay algo más que quieras mencionar sobre este estudio o algún otro tema?
0: Um... No, no, yo creo que ahí estamos eh, motivar a la gente que también se ponga a, a quizás aprender de, de esto porque es, es muy entretenido, es súper, también genera un poco de terror porque es súper complejo eh, y yo lo entiendo así muy a la pasadita, como que logro cachar más o menos un poco la cosa pero también es entretenido aprender de esto en este momento donde estamos realmente enfrentándonos a un virus eh, constantemente entonces también claro. es entretenido aprender de estas cosas
1: E informarse en, en general sí. cada esfuerzo es vital a la hora de entender cómo podemos sobrellevar esto pronto ya sea con inmunidad colectiva o aprendiendo a vivir con el virus ¿tienes una hipótesis sobre eso?
0: eh Bien, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas <ríe> de que yo creo que esta cosa va a durar un montón. Eh, sí, está, está difícil así como que hacer desaparecer el virus. Podemos bajar un montón de la incidencia con el tema de las vacunas y todo, pero tampoco sabemos cuánto tiempo duran las vacunas. Entonces, como... Claro. es lo que va a pasar, nadie lo sabe.
1: Sí, pero me tranquiliza saber que estamos aquí poniendo cada persona un granito de arena, ya sea cuidándose, ya sea participando en algún estudio experimental o haciendo la investigación detrás. super eh, Rosario, quería agradecerte por eh, aceptar participar en este capítulo, por venir y por exponernos esto de manera tan clara, didáctica y hacer sonar, bueno, no, eso es déjame refrasear eso y mostrar qué tan interesante es esto para que sepan que tienen alguna alternativa y quienes no se pueden decidir entre física y biología hay caminos para todo
0: sí, hay mucho, hay uh -huh. muchas opciones
1: eh, gracias a ti por el... ah,
0: perdón, gracias, alguna recomendación sí
1: adelante, adelante
0: y a decir gracias a ti por invitarme, que para mí fue todo un desafío también hablar esto, o tratar, de, tratar de explicarlo con, con un conocimiento súper básico que tengo también, uh -huh. um, y en español, así que eso es muy entretenido. Ahora le, le puedo explicar a mi familia lo que hago.
1: Excelente, sí, lo puedes hacer directamente o le puedes mandar este capítulo del, del podcast. Uh -huh. eh, ¿Alguna recomendación para quienes quieran entrar en el mundo de la de la física, de la física médica, en particular a mujeres jóvenes que quieren ir, eh, adentrarse en este mundo?
0: Sí, eh, que le den con todo, que le den con todo que a veces... Eh, yo creo que en todas las carreras pasa un poco eso en todo caso, no solamente para las que quieren hacer física médica, pero de mantenerse abierto eh, a que los caminos pueden cambiar, a que uno puede cambiar también de, de disciplina y aprender cosas nuevas después de un tiempo, eh, eso es súper entretenido, entonces como no, no tener necesariamente una idea tan fija de lo que uno quiere hacer en 10 años más o algo así, sino estar abierto a, que, a, la, a la multidisciplinaridad también, uh -huh. y que eso se va dando con el paso de los años.
1: Excelente, sí, tal cual, yo no me imaginaba en qué iba a estar ahora hace 3 años, lo que emocionante. O sea, por un lado estoy aterrado porque tengo inestabilidad laboral, pero por otro lado estoy fascinado por todas las opciones que están abiertas adelante. Espero que ustedes, Entrenía. sí, espero que ustedes quienes están escuchando también tengan un amplio abanico de posibilidades adelante de ustedes. Rosario, muchas gracias, reitero, gracias en, eh, a título personal y a nombre de todo el equipo de Fulcor Lab, de Luis, que no pudo estar acá, me estaba llamando recién sí. porque necesitaba que le pagara la fianza,
2: eh, <risa> Lamentablemente
1: escogió la peor persona posible. Eh, nos despedimos. ¿Qué,
2: qué, qué, qué,
1: <risa> sí. Un saludo a Ignacio. Eh, sí. Y, sí. y eh, nos vamos entonces con este temita del de artista Lingua y Nota que se llama Pennsylvania Furnace. ¿Conoce mucho.
2: Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Me and the dog, we die together. Within the Lord I cast off all my earthly bones. There is victory in Jesus. Jesus.